1: worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right to That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Jimmy. Give
2: me the full power, then. Avanti, friend. Avanti! Avanti. All the time you have to the play. They're fight. Okay, sleeping. Terry's faster than you, do not hold him up.
1: Hey guys, this is lady. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 177 de Keep Pushing Podcast, en capítulo en el que vamos a repasar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Austria eh, 2016, celebrado en el circuito Red Bull Ring. Tras un Gran Premio de ausencia, eh, no estuvimos tras el Gran Premio de Europa, os pedimos disculpas, pero no, no fue posible juntarnos para grabar. Volvemos con fuerza esta semana y ya tengo por aquí a los habituales. Buenas noches, Iván y Jan. Buenas noches, Jacobo. Vienes descansado tras una semanita de... sin grabar, ¿no? Sí. Vengo descansado como tú también, ¿no? ¿Estarás? Como yo también. Sí, sí, sí. Aunque más descansado estará David Sánchez de Castro, que ha empezado hoy sus vacaciones. Buenas, buenas noches, David. Sí,
2: sí y más descansado que voy a estar dentro de dos semanas. Sí, sí, sí. Buenas noches a
1: todos. <risa> buenas noches. Y también tenemos por aquí a un invitado... Eh, para acompañarnos hoy en, en, en este análisis Un compañero de David en Motor.es Adrián, buenas noches Adrián, se nos ha quedado Entrado, con, con, con el micro silenciado A ver si lo recuperamos, trata de arrancarlo Y está con nosotros Lewis Hamilton ¿Lewis? <risa> Leu... Parece que hay algún tipo de problema <risa> No, 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 ahí Está, ahí está no, no, ha querido, no ha querido presentarse
2: bueno, pues ahora entra, no pasa nada. Sí,
1: me bueno, pues mientras Adrián arregla sus problemas de, de micrófono, vamos a, vamos a ir entrando un poquito en, en materia, ¿no? Porque este Gran Premio de Austria se ha celebrado en uno de los circuitos más cortos del Mundial, uno de los circuitos en los que la vuelta, el tiempo por vuelta es más corto, estuvo ahí en, en 1'06". No se bajó todo el fin de semana al, al 1.05 finalmente, por la lluvia el, el fin de semana, pero sí que tiempos de, de 1.06 sí, sí vimos. Y luego la carrera en sí pues estuvo bastante interesante, no sé qué pensáis, Iván.
3: Sí, a mí me pareció interesante, sobre todo porque aparte del factor estratégico que quizá en esta carrera tuvo menos, menos importancia porque fue una carrera en la que prácticamente todos basaron su, su estrategia en el, en el blando, ¿no? Y, y a partir de ahí alguien puso el super blando al final, si se vio corto o, o al principio, los que los que salían bastante arriba. El, el tema mecánico fue fue un factor importante y el tema de la fiabilidad, ¿no? Es un circuito duro con los con los pianos de que sobrecargan mucho los frenos, ¿no? Eh, con muchos desniveles y es un circuito con ese estilo clásico ¿no? que, que apuró bastante a los equipos Ya se vio en la jornada del sábado ¿no? que, que hubo una parrilla bastante diferente a, a lo que teníamos acostumbrado Y el domingo se confirmó eso ¿no?
1: Una parrilla, una parrilla muy muy mezclada ¿no? Podríamos decir Porque si, si es verdad que al final, los dos mejores tiempos los hicieron Hamilton y Rosberg, pero bueno, con la sanción a Rosberg, la sanción a Vettel, etc., eh, recordemos que la parrilla salía Hamilton en la pole, segundo Hulkenberg, tercero Baton, cuarto Raikkonen. O sea que, bueno, una parrilla muy mezclada, con dos pilotos saliendo desde Spillane como como Kvyat y, y Massa. Bueno, había los ingredientes estaban ahí, ¿no, David? Sí,
2: eh, además se fue un... Eh, bueno, fue una clasificación bastante intensa, vamos a, a, cali a calificarlo así. Eh, y yo creo que, que a, no sé si fue en parte de, por culpa o gracias a esos kerbs eh, amarillos, me niego a llamarlo Bananas porque no no, no se puede llamar eso Bananas. <risa> eh, pues imaginamos una cerrada. Eh, el, y se, el, se sabe pues que es,
1: nosotros estamos muy preocupados de, de ese tema siempre. Por eso, cerradas, aquí no. o sea, por eso, por eso, por eso, o sea que,
2: y nada, que no que la verdad es que gracias a eso nos dio un poquito de, de espectáculo y, y bueno, la clasificación ya estuvo bien, lo que pasa que luego en carreras sí es verdad que se mantuvo más lo esperado, ¿no? Es verdad que, que solamente por la configuración de la parrilla las primeras vueltas ya fueron un poquito más entretenidas, pero el resto fueron fue más o menos lo, lo esperado. Yo no no me, no me sorprendí mucho por por ver cómo los Mercedes se medio escaparon hasta que la liaron, por ver cómo eh, Vettel, que salía con super blandos, eh, tiró hasta que reventó. Eh, más o menos el guión fue previsto. Lo que pasa es que sí es verdad que fue muy una carrera bastante entretenida en ese aspecto.
1: Una carrera bastante entretenida. Y a ver qué opina Adrián Fernández, nuestro invitado de hoy, a ver si ahora, si ahora sí, sí recuperamos su, su audio. Buenas noches, Adrián. No. No,
0: seguimos A ver, con... ahora sí, hola, hola
1: Hola, hola Adrián, buenas sí. noches
0: Hola, buenas noches a todos eh, Sí, eh, me preguntáis por la carrera Pues eh, tengo una opinión muy sencilla realmente Creo que eh, Lo más interesante era ver más que nada Cómo funcionaban las, las estrategias que había contrapuestas eh, Sobre todo al principio eh, Tenía mucho interés por ver cómo le iba a salir la, la larga la parada Hamilton Se vio que al final fue un poco error por cómo resultó salir por detrás de Rosberg, cómo le iba a resultar a, a Verstappen, y al final a él sí que le salió bien, curiosamente. Y en general estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho David. Um, una vez que ya desaparecieron de las primeras posiciones, tanto Hulkenberg como Button, ya esa variedad de parrilla, esa, ese extra por la variedad de parrilla, se perdió un poco. Mm
1: -hmm. Menos mal. Pero sí. bueno, en general la carrera os pareció interesante, ¿no? Por lo que me contáis los sí, porque... pareció... Sí, Porque en
0: general estaba bastante movida, hubo bastante bastante movimiento, especialmente en la zona, quizá media-baja, la zona de, de pelea por puntos. Eh, no llegó a ser una monotonía como pudo haberla en Azerbaiyán o pudo haberla en, en otros en otras carreras del campeonato. Um, y al final tenías esta pelea por la victoria esta última vuelta, que decías que no, pues eh, te anima un poco la situación.
1: Bueno, pues eh, al fin y al cabo, pues eso, un gran premio entretenido que que pintaba bien y finalmente pues sí que sí que nos dio espectáculo no llovió eh, como tal sí bueno, sí cayeron algunas gotas un poco de, de agüilla pero no llegó a mojar la pista, con lo cual ese elemento no, no, entró en, no entró en juego, pero tuvimos otras cosas, tuvimos un safety car tuvimos accidentes, como decíais eh, lucha por la victoria, así que bueno vamos, vamos allá, vamos a entrar ya en, en, en materia y vamos a empezar a analizar eh, lo que fue la carrera en sí, y creo que eh, es de recibo empezar por el final, ¿no? Ese final polémico, esa lucha por la victoria entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton, que acabó en drama, porque, como muchos ya sabréis, Lewis Hamilton intentando adelantar a, a Rosberg por fuera, en la curva 1, 2, mmm, en la curva 2, ¿no? Remus. Efectivamente, pues intentando adelantarlo por fuera en la curva 2, eh, Rosberg se abre muchísimo, ahora comentaremos la maniobra, se abre muchísimo, se toca con Hamilton, rompe su propio alerón, Hamilton puede seguir, pero él eh, logra acabar la, la última vuelta para, para entrar en, en meta en cuarta posición, pero bueno, eh, sin alerón, eh, muy retrasado, con una investigación por el incidente y finalmente acaba ganando eh, Lewis Hamilton. Y acaba ganando Hamilton una carrera que parecía suya eh, y que parecía que, que le iba a perder, ¿no, Iván?
3: Sí, está claro que... A ver, el patrón siguió el de otros grandes premios que habíamos visto, ¿no? Hamilton eh, dominante el, el sábado en una sesión de clasificación que, que fue muy divertida, la verdad. Con la pista secándose fue el más inteligente. Yo creo que, que supo sacar el, el rendimiento en el momento justo había pocas oportunidades y, y lo consiguió y bueno, en una carrera que, que se le había ido un poco por ciertas variables estratégicas que se le habían se le habían escapado y, pero bueno, supo supo aguantar bastante bien la oportunidad y, y también arriesgar en el momento clave en esa última vuelta eh, Rosberg había pasado bastante mal la, la primera la primera curva y, y había perdido bastante velocidad ¿no? en, la, en la arrancada Luego podemos entrar a valorar eh, en, qué, a qué punto, en qué punto tiene influencia el, el tema del el problema de frenos que, que acusa Rosberg. ¿no? Eh, yo particularmente pienso que, que solo Mercedes puede saber hasta qué punto eh, ese problema de frenos le forzó a, a lo que pasó, pero vamos, eh, me parece que está bastante claro viéndolo en Boar board que, que Rosberg puede maniobrar bastante más de, de lo que hace. No sé, Adrián, como como lo ves si, y si opina como, como creo que vamos a opinar todos o, o ve algo distinto a, a lo que estoy comentando.
0: No, yo aún no que dando el beneficio de la duda a Rosberg de, bueno, sí, tiene un problema con el break by wire y tiene que alargar un poquito más la trazada de la frenada. Eh, Aunque con problemas de frenos, Rosberg apura bastante. En eh, es un poquito más tarde de lo que es por línea normal y, y se va largo. No, no, no hace el intento de tomar la curva hasta ya muy tarde, casi cuando eh, colisiona con, con Hamilton. Eh, Hamilton, sí es cierto que tengo la impresión de que podría haber sido un poquito más inteligente a la hora de trazar. Eh, intentando haberle cogido el interior a la salida de la curva, de otra manera, intentando no pasarle por el exterior. ¿Eh?
1: Adrián, te hemos perdido, ¿eh? No ¿Se sé cortó? Qué, qué ha pasado ahí. Sí, sí, se, se ha cortado.
2: Bueno, alto.
1: Sí, vamos a intentar recuperarlo. Hoy vamos sobrados de problemas técnicos, no pasa nada. Eh, pero bueno, estaba estaba comentando esos problemas que, que pudo tener Rosberg con el con el break -by wire etcétera. Lo que pasa es que él mismo Rosberg, después de la carrera en sus declaraciones, dice que que no tenía problemas de frenos en realidad, o sea que eso que no, que no tuvo nada que ver, no, o sea que y si dice eso y viéndolo a un board de Rosberg que se va recto, alejándose totalmente del, del vértice, eh, girando ya al final, ya cuando se toca con Hamilton, es cuando, cuando gira el, el volante. Y luego tras la carrera dice que Hamilton giró hacia él, o sea, nos lo ha jodido. Eh, es que si no llega a girar, Hamilton tiene que ir a la grava recto, ¿no, David?
2: Eh, sí, la verdad es que las a mí lo de la excusa de la frenada me, me sorprendió muchísimo... Eh, sobre todo por la rapidez con la, que, con la que dijeron que haya sido eso, ¿no? Eh, no había dado tiempo prácticamente a que se acabara de producir el incidente y ya estaban quejándose de que de que había un problema de frenos. Cuando, como decía Iván antes, eh, eh, Rosberg tenía pero muchísima capacidad para frenar. O sea, yo no creo que haya sido por un problema del break by wire porque entonces ya lo hubiéramos visto antes en otras situaciones de, de carrera. Yo creo que sencillamente Rosberg estiró la frenada todo lo que quiso y más, supuso que Hamilton se, se acobardaría, que parece mentira que no conozca a Hamilton y más en una situación de carrera así, a falta de, de pocas vueltas, eh, vamos, a falta de, de pocos metros prácticamente, y no sé, creo que pecó de, de optimista y demostró que, bueno, pues que eh, otra vez más. Eh, está haciendo buena eh, o está demostrando que la agresividad hay que saber eh, controlarla y que él no sabe directamente.
1: Decía David Plaza, siempre muy acertado en sus comentarios por Twitter, arroba de Plaza V, que seguramente haya sido una un problema de falta de confianza de Rosberg, eh, una vez más, ¿no? Esa confianza de, claro, esa confianza de, vale, Hamilton va más rápido que yo, me va a pasar. Lo dejo, lo dejo pasar entre comillas no eh, gana él esta carrera pero yo hago segundo y, y tan tranquilo es que voy líder del mundial y malo será que no consiga aguantar este liderazgo no y David Plaza lo decía en ese sentido no en el sentido de pff, si me gana hoy es que ya me va a recortar me va a ganar el mundial no sé cómo lo ves eh, Iván pero creo que es un, un comentario bastante acertado no
3: está bastante claro yo creo que con la cabeza en su sitio Robert tiene que no liar o sea, puede tomar un, un enfoque defensivo ¿no? en, en esa vuelta. Pero llegado al punto de, de no puedo frenar, eh, hay que dejar paso a, a Hamilton buscar buscar el, el que no haya ningún choque y terminar segundo. O sea, no le, no le queda otra. Sobre todo porque si el, sus frenos están en unas condiciones que no le permiten girar en aquella curva, en la curva 3, a la 4, a la 5, etcétera va a estar en las mismas condiciones o peor entonces era era cuestión de, de tiempo si si, la, si el problema era tan grave era cuestión de tiempo que Hamilton le, le pasara aunque solo quedara una vuelta o sea, estaba claro que le, que le iba a pasar
1: Adrián, tú que tú hiciste el directo en, en motor.es, ¿Cómo, ¿cómo viviste ese momento de, de última vuelta ahí con ese, con ese incidente? ¿te esperabas que, que pasara algo? Hola. Seguimos sin seguimos sin audio de, de Adrián, no sé qué, qué nos está pasando hoy, pero bueno. Bueno, seguimos. Eh, 11 puntos de diferencia entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton, 153 puntos para Rosberg en el Mundial de Pilotos, 142 para para Hamilton. El tiburón a fecha está ahí poquito a poco poquito a poco va llegando. Y bueno, eh, en el podio, el segundo escalón del del podio eh, no, fue para. Perdona,
2: perdona que, te, que te corte, eh, Jacobo. Corto, Antes corto de eso, que que... no no perd perdón eh, quería comentar una cosa que, que no hemos comentado y es la estrategia que empleó Mercedes con, con Rosberg y con Hamilton en el último Steam. A mí me sorprendió muchísimo y a Hamilton también que eh, ataran la victoria o intentaran atar la victoria de, de Rosberg colocándole a Rosberg eh, para el último Steam neumáticos super blandos. Y a él le colocaron neumáticos blandos. Eh, Correcto. Yo no sé qué opináis, pero eh, quiero decir, si no quieren hacer órdenes de equipo, pues hombre, esto canta bastante.
1: Ad eh, adem además que fueron a por el undercut, o sea, Hamilton fue a por el undercut. Undercut claro, con neumáticos más duros, o sea, eso nunca claro, se ha visto.
2: Y, casi, y casi lo consigue, que, es lo que, que eso ya hubiera sido la releche. Entonces ya habría sido para que Rosberg se dedicara, no sé, a las cosechadoras. porque pero Pero es sorprendente, sí, sí.
1: Sí, bueno, hemos comentado lo de, lo de los neumáticos, pero también ha sido importante este fin de semana, ¿no? Porque, sobre todo, Ferrari jugó mucho con la estrategia el sábado, haciendo la Q2 con neumáticos super blandos. De hecho, eh, Kimi venía mejorando en su última vuelta de, de Q2 y frenó en plena recta de meta para no marcar el tiempo con ultra blandos y, y poder salir con, con super blandos, mientras que los Mercedes marcaron el tiempo con ultra blandos y cuando se dieron cuenta... Eh, quisieron ponerlos super blandos y hacer un tiempo mejor y, y no fueron No fueron capaces eh, Pero bueno mmm, Yo creo que lo más destacable de los neumáticos Este fin de semana, aparte de eso Son las 56 vueltas Que dio Verstappen con los neumáticos Blandos Para finalizar la carrera eh, Brutal eh, Porque muchas veces Calificamos a a ver está se aprendiendo ser un tío bastante agresivo etcétera un poquito como, como Hamilton pero el manejo de los neumáticos está demostrando que, que sí es, es un maestro como como Hamilton no iba
3: sí como buena picha bien se jode también te digo <risa> <risa> eh, sí el
1: Red Bull ha estado
3: bastante bien a pesar de, de esa extraña muletilla que se repetía durante todo el fin de semana de que en, en el Red Bull Ring no no iban a rendir y, y demás yo creo que han hecho una guerra más que digna Ferrari quizás sí que ha estado por delante de ellos pero bueno le eh, no han aguantado el, el peso eh, a Ferrari y bueno y creo que Verstappen ha sabido rentabilizar ¿no? en una carrera en la que a lo mejor en otras circunstancias o, o en nuestra mente hubiéramos pensado con estas condiciones que a lo mejor hubiera arriesgado más o o hubiera tomado decisiones que, que le hubieran costado caro al final de la carrera, en temas estratégicos en temas de, de adelantamientos, etcétera yo creo que ha sabido que estar tranquilo saber cuándo apretar y, y cuándo gestionar las gomas y, y vamos, es un podio muy muy notable, no es, me, me ha recordado a esa carrera, a su victoria en España no que, que es una carrera en la que en la que sabe perfectamente cómo medir los tiempos y, y cuándo apretar y cuándo, y cuándo hay que estar un poco más calmado. Él decía hace poco que, que en Red Bull había aprendido ¿no? a, a cuándo había que correr al 90%, ¿no? y creo que lo está demostrando.
1: Su regreso al, al podio desde su victoria de España, ¿no? después de, de dos grandes premios, el de Mónaco y el de Bakú, no. nada buenos para, para él regresar al podio en una segunda en una segunda posición, David ¿no?
2: Sí, además demostrando que demostrando un gran ritmo, demostrando que, que puede estar ahí, llegó a ser líder de, la, de esta carrera además, o sea que muy bien, yo creo que fue una de las carreras más lo, lo apuntaba Iván con mucho acierto, creo que ha sido una de las más fiables que, que ha tenido que ha tenido eh, Verstappen en Fórmula 1 en, en, en esta temporada y poco que lleva. Y, y bueno, eh, la verdad es que es quizá un golpe de moral que necesitaba no después de, de la carrera de, de Bakú sobre todo, no que no tuvo el fin de semana ni mucho menos y en fin, creo que este podio le, le viene muy bien, vamos levantó las masas en el Red Bull Ring y, y creo que era creo que era necesario yo creo que, muy bien, sin duda uno de los pilotos de la carrera según la página oficial eh, y todos los que han votado el piloto de la carrera, quizá eso es un poco venirse arriba, pero pero sin duda uno de los cinco mejores eh, está claro.
1: Vamos a intentarlo otra vez. ¿Qué opinión te merece Verstappen, Adrián?
0: A ver, ¿se me oye ahora? Ahora se te oye.
1: Perfectamente. Bien.
0: Me, me alegro, se está volverme loco. Bueno, eh, la carrera de Verstappen a mí me ha parecido muy inteligente, probablemente la más inteligente que le he visto con, con Red Bull, eh, porque ya la estrategia era similar a la de Barcelona, pero sin ser tan extrema, ya quizás como la de Barcelona. Era cuestión ya de eh, saber que el coche de Verstappen tenía mejor ritmo que el de Ricardo. Esto ya se veía desde, desde el principio de la carrera, básicamente. Y, de hecho, sus tiempos son constantemente más rápidos que los del australiano. Era la, la baza de Red Bull para conseguir un buen resultado aquí, que yo creo que ellos ni se esperaban, visto cómo fue el viernes y el sábado. Y al final le salió todo bastante bien en general. Pudieron mantener la, la amenaza de en detrás y sacan un segundo puesto, que creo que es el primer podio que saca Red Bull en el, en el Red Bull Ring. Así que, mmm, chapo y insisto, me parece una carrera de las cuatro que lleva en Red Bull Verstappen de las más maduras.
1: Sí, es el primer creo que es el primer podio que, que hace Red Bull en, en su circuito. Eh, tenía ahí un... Pequeña maldición, podamos decir, que ha, que, ha cerrado, que ha cerrado Verstappen con una muy buena carrera, como decimos, 56 vueltas para, con el neumático blando para cerrar la carrera, sufrió eh, al final, pero, pero bueno, acabo, consiguió acabar ahí en, en el podio en una muy buena, muy buena posición. ¿Algo más que comentar de, de Verstappen, alguno? Si no, vamos a, a pasar ya al tercer clasificado, a, a Kimi Raikkonen, que sin mucho sin hacer mucho ruido se, se encontró tercero eh, en carrera, gracias a ese, eso como comentábamos antes, ese accidente de, de Rosberg, se encontró de repente tercero, y la verdad es que Kimi últimamente mmm, no hace demasiado ruido, pero bueno, va sacando ahí sus resultados. No sé si no sé si, busca, si busca la renovación o no, pero ay, mmm, ay, poco ay. a poco va sacando la cabeza, David.
2: No, no, atracazo que quiere meter Raikkonen a Ferrari otra vez. Y, y vamos, Clarísimamente, no, a ver, yo creo que en esta carrera Ferrari ha tenido un eh, un pelo de mala suerte, y me explico. La idea del sábado de clasificar con neumáticos super blandos a mí me parecía acertadísima, sobre todo porque las condiciones de la pista del, del domingo apuntaban a, a que iba a ser el neumático de, de carrera, ¿no? Especialmente, además, si había lluvia y tal, como se preveía, eh, bueno, podía podía haberle salido bien, ¿no? El problema, y bueno, y de hecho a Betel le salió bien hasta que se pasaron de optimistas y, y reventó el, el neumático, ¿no? Pero bueno, eh, centrándome ya más en la carrera de, de Verstappen, eh, perdón, de Vettel eh, joder de Vettel de Raikkonen eh, yo creo que... el, eh, Sí, no, no no estamos hoy muy, muy finos eh, creo que es lo que apuntabas tú que sin hacer mucho ruido no tuvo grandes peleas tampoco eh, hubo un momento que parecía que se podía haber enganchado al tercer puesto antes del golpe de de Rosberg, que empezó a hacer vueltas muy buenas hacia el final de la carrera en, la, en el último tercio eh, pero yo creo que al final se conformó. Kimi sabemos que ya lleva un tiempo en el que no pelea por, por los podios y que un cuarto le vale y que prácticamente pasan las vueltas por, porque tienen que pasar. O sea, no, no no es de los más agresivos de la, de la carrera. Oh, perdón, de la parrilla. Y bueno, creo que el tercer puesto le sirve para reivindicarse, sobre todo porque en un fin de semana que, que apuntaba complicado para Ferrari lo salvó razonablemente bien y un argumento más para que le renueven si es que todavía alguien cree que le pueden renovar en, en Maranelo cosa que yo creo que no
1: Entró en meta a tres décimas de Verstappen eh, quizás con una vuelta más eh, le habría pasado porque Verstappen ya estaba sufriendo mucho con los neumáticos aunque Kimi también llevaba unos blandos con 50 vueltas en, encima pero bueno eh, se tuvo que conformar con, con la tercera posición ¿Y cómo viste tú Adrián la, la carrera de Kimi?
0: Pues la de Kimi la veo como viene siendo últimamente las carreras de, de Kimi Raikkonen. Eh, arriba de lo justo, eh, lo, lo justo para estar en ese top 5, moverse en esa zona de confort en la que está Kimi sin necesidad de avanzar más, de moverse un poquito más. Eh, creo que el mejor ejemplo de cómo podía haber ido la carrera y cómo no fue al final y cómo fue la salida. Raikon eh, el hubiese querido podría haber intentado adelantar un coche incluso a dos la posición en la que estaba pero no se mantiene ese, digamos eh, dentro de una zona de confort que a él le viene bien para tener controlada las distancias con los pilotos de delante y los de detrás y al final pues a esto es la que le ha valido durante todo el año para sacar cuatro podios este es el, el cuarto que saca nada menos y para empatar a puntos con, con Vettel al final incluso podría haber intentado adelantar a a Verstappen, pero tampoco. Le faltó esas tres decimitas que quizá purando un poquito antes en el. en el último. en esas últimas. En esos últimos giros, quizá las habría podido conseguir. No hay mucho que decir realmente. Eh, hace su carrera, tenía una buena posición de parrilla y ha sacado el rédito.
1: Tienes razón en, en lo que dices de, de la salida, porque Kimi. Kimi salía cuarto. Eh, Hulkenberg salió muy mal. Pero no consiguió pasar a, a vato, ¿no? Y de hecho, le costó muchísimo pasar a pasar a Jenson, eh, bueno, ahora mismo no sé en qué vuelta le pasa, pero recuerdo que le cuesta bastante, ¿no, Iván?
0: No, si no recuerdo mal fue la vuelta 7 eh, cuando pasa finalmente a Button eh, le cuesta una barbaridad porque es eso, ya tengo la impresión desde el principio de que no quería jugársela demasiado a, a, a perder esa posición porque eventualmente Button iba a caer por velocidad, porque eh, no era posible que el, que el McLaren aguantase tanto tiempo los neumáticos que llevaba y al final acabó cayendo uh
3: -huh. Sí, es así, es lo que, es lo que comentas yo creo que él, él piensa que Baton se lo va a quitar en medio fácilmente en cualquier momento y por eso toma un enfoque más conservador. También se ve en una posición de privilegio y dice, la carrera es larga, no me voy a arriesgar eh, y etcétera. Pero bueno, podía haber tenido una oportunidad ahí de, de hacerlo y, y aprovechar ese momento en el que parte de sus rivales estaban atrás, ¿no? Porque entre las sanciones y, y los inconvenientes que habían tenido, la verdad es que se vio un poco solo ahí ante, ante el primero de de la lista o se puede haber puesto segundo y haber tirado fácilmente haber hecho ahí un, un primer steam bastante cómodo y, y sacar una renta que, que luego iba a ser difícil de recuperar para el resto
0: es que es si eso la carrera estaba perfecta para que Kimi sacase un segundo puesto y al final Verstappen se lo levantó por estrategia puramente uh -huh.
1: bueno y hablando de y hablando de Ferrari tenemos que comentar eh, el tema de de Vettel ¿no? eh, Vettel pues eh, tenía una tenía una sanción también en en, en parrilla Sanción de, de cinco posiciones, eh, salía salía noveno, si, si no recuerdo mal. Y bueno, estaba haciendo una buena carrera eh, con sus neumáticos super blandos hasta que en la vuelta 29, en plena recta principal, su neumático trasero izquierdo, creo recordar... Se, no, trasero derecho, perdón. Trasero derecho. Mm, sí, creo que el trasero derecho se desintegra en, en plena recta y tiene que abandonar, produciendo un, un coche de seguridad. en eh, Ferrari le ven las orejas al lobo. Y bueno, aquí mi Kimi, Kimi ya no dio tantas vueltas, con, con 25 ya, ya había parado a, a cambiar. ¿no? Entonces, eh, aquí hay la típica polémica de un neumático con tantas vueltas debe desintegrarse, como, como, hizo, como le pasó a Vettel, o primero debe dar una caída de rendimiento muy brutal, David. Eh, aquí hay. Porque siempre protestamos que los Pirelli son muy duros, muy duros tal, no se deshacen, y ahora que se deshacen. Quizás se deshacen de más.
2: A ver, vamos a protestar porque nos gusta protestar y aquí hemos venido a quejarnos, esto es así. Pero, pero es verdad que fue muy sorprendente como yo tengo la teoría y no he leído nada, pero estoy casi convencido que Vettel tuvo que pillar algo eh, en una vuelta de antes. No es normal que, como tú dices, que no cayera de rendimiento porque además Vettel venía haciendo muy buenas vueltas, o sea, además muy constantes, ¿no? no fue que de repente cayera la vuelta anterior fue prácticamente en un 11 y llevaba rodando en un 11 varias anteriores, o sea no no fue no fue nada entonces yo tengo la teoría de que algo pilló algún algún fragmento de, de algún choque o no sé o a lo mejor algún piano que cogió y le afectó a ese neumático y justo al pasar por la recta pues reventó. De todas formas también hay que tener en cuenta que ese neumático ya tenía, ya se le veía bastante destrozado vuelta anterior, justo eh, pusieron un plano de, antes del accidente, pusieron un plano de la rueda de Betel y estaba bastante mal, ya estaba bastante en las lonas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pecaron de optimistas en, en Ferrari, sobre todo porque ese neumático no hubiera durado mucho más, o sea, si no se llega a desintegrar en ese momento eh, igual hubiera durado dos vueltas más antes de empezar a caer el rendimiento eh, de manera normal, ¿no? Eh, pero bueno, no fue como se leía en Twitter ni muchísimo menos la situación de Silverstone que de hace eh, tres años ya o dos años, ya no me acuerdo dos tres años, aquellas cuando, cuando reventaron todos los Pirelli de golpe eh, porque no, no, es, no, no, no es comparable en este caso, no, no al lugar y bueno, me imagino que, que lo investigarán en, en, tanto en Pirelli como en, en Ferrari que por cierto Pirelli eh, dijo, eh, además lo tuiteó desde la cuenta oficial que había sido porque había cogido un trozo de algo en la pista y ese tweet luego lo borró al minuto estuvo colgado un minuto y no sé me, me sorprendió bastante que, que Pirelli primero se tirara al barro tan pronto y que luego se, se arrepintiese
3: sí la investigación lo mismo es como la del año pasado cuando creo que fue en Spa no cuando cuando pinchó también un neumático Vettel y al final Pirelli dijo que había sido por los daños de de al rozar un sí. piano también etcétera y ya está y al final que o sea pueden pueden tapar los cualquier tipo sí, de claro. problema al final hay muchos intereses en el juego eh, yo creo que no es, no es razonable ese tipo de de plot, o sea, que el neumático se vaya en una situación así sabe de, de, en plena recta o sea no tiene no tiene mucho sentido sí es cierto que lleva muchas vueltas pero tampoco daba la sensación de, de deshacerse, ¿no? Todos recordamos en 2005 aquella carrera famosa de, de, de Alonso en Mónaco en la que iba los neumáticos en las lona pero en ningún momento la seguridad de, del coche y el piloto estuvieron en riesgo, ¿no? El, que el coche era 10 segundos lo menos más lento que, que sus rivales, pero seguía en, en pista, ¿no?
1: Claro, es que eh, ese, es el, ese es el problema, ¿no? Que el, el neumático, eh, Adrián, no mostraba signos de gastarse gastando... Mucho, ¿no? Porque eh, los tiempos, pues más o menos, eran lentos, pero se mantenían. ¿no?
0: Sí, no había un cliff en el rendimiento del neumático, no había algo que te hiciese indicar que mmm, iba a tener que cambiarlo pronto que ya está empezando a sufrir con el mismo. Eh, partiendo de la base de que es solo un pinchazo en toda la carrera, es decir, es el único reventón que ha habido en, todo, en toda la carrera, cuesta creer que sea algo en plan un fallo estructural de, de la propia goma. Eh, causas del pinchazo pues pueden ser muchas puede ser que ese juego en concreto fuese defectuoso que puede pasar pasas no todos eh, de 60 juegos puede salir que uno pues salte uno defectuoso puede ser que vete lo maltratase pasando por encima de un piano particular que haya causado una violación muy concreta y se haya pinchado o puede ser que haya pisado restos eh, siendo solo uno no creo que sea algo en plan como lo que sucedió en Silveston hace 3-4 años como decía David mm, y creo que básicamente eso no tiene que estar un neumático terriblemente desgastado ni en las lonas para pincharse
1: Uh -huh. y, y hablando de todo un poco ya que te tenemos aquí, ¿qué, ¿Qué opinión te merecen los Pirelli de, de esta temporada en general? Porque nosotros nos estamos quejando siempre de Que son Piedrelli ¿Tú qué opinas?
0: Pues que creo que intentan abarcar demasiado Y al final es muy complicado Porque hay muchísimos tipos de circuito Muchísimos tipos de asfalto De condiciones climáticas eh, Donde en un sitio te producen grain Y en otro te producen, te producen blistering eh, que yo creo que se necesitarían más de cinco tipos realmente para adaptarlo a todo tipo de circunstancias en cada tipo de circuito y eso ya quizás seríais un poco de madre um, tengo la impresión también de que Pirelli pudiendo ser más agresiva o digamos más dentro de lo normal ha preferido ser conservadora sin tener todos los datos, por ejemplo en Macu fue tremendamente conservadores, lo fueron porque el tipo de asfalto al final no se no tenían confianza con él ni lo que podía hacer el neumático eh, insisto que es, muy, que es muy complicado yo al menos eh, dentro de... El acierto que ha sido meter tres tipos de compuestos en cada, cada en cada gran premio, que yo creo que ha sido uno de los mejores aciertos que ha hecho Pirelli desde que entró en Fórmula 1, siendo el que más. Creo que está ya las elecciones las, elec las elecciones en sí es complicada, es complicado juzgarlo. Yo creo que han errado un par de veces, eso sí, bastante gravemente.
1: Uh -huh. Bueno, y si queréis comentamos un poquito lo de las bananas que decía David antes. Ah no, David, perdona.
2: Kerbs, eh... por favor Kerbs
1: que ha habido mucha polémica, sobre todo en las, de la, en las de la última curva del circuito, que ya no he pasado, no sé si, si recordáis que, que Charlie Whiting ya le dijo a los pilotos que las vueltas que, sobre todo en clasificación, las vueltas que en esa curva saliesen por fuera de la pista, es decir, con las cuatro ruedas por, por fuera de la raya blanca que, que delimita la pista, que le iba a anular esas vueltas. no Y tuvimos un cristo tremendo por eh, eso que iba anulando vueltas cada vez que hacía una vuelta, la anulaba, desaparecía de los tiempos, etcétera, etcétera. ¿no? Este año han querido evitar eso, esa liada, que la verdad lo era, y han puesto pues esas, esos bordillos, digamos, eh, amarillos. El problema es que los han puesto perpendiculares a, a la pista, eh, con lo que se supone ¿no? un montón de, de vibración para la suspensión, y las suspensiones pues, no, no estaban aguantando. Se rompió la de Mercedes, se rompió la de Toro Rosso, se rompió la de Force India. Quizás fueron un poco radicales, ¿no? Eh, y esto se habría arreglado fácil, Iván, con un poquito de grava.
3: Bueno, a mí me parece bien. <risa> bueno, yo, vamos. A mí, a mí, a mí. Hablábamos lo de Mónaco hace poco. Si la alternativa es la grava, la alternativa es el muro, yo creo que... Cualquiera preferiría eh, pasar por encima de, de esos cosas amarillas, llamémoslo así, y, y dañar el, el fondo del coche, ¿no? Evidentemente eso es un perjuicio importante, pero pero peor sería terminar tu carrera contra... O sea, terminar abandonando por, por irte a eso, a la grava. O sea que yo no lo, veo, no lo veo del todo mal. Al final los pilotos tienen que estar en... En la pista de que ir por lo negro, así que no les queda no les queda otra.
2: No, además es que Mira, mira cómo en perdona Adriana te dejo. Eh, mira cómo por ejemplo en carrera no hubo problemas en este sentido, porque ya se dieron cuenta que el sábado que si pisaban esos esos kerbs eh, iban a iban a acabar fuera. Eh, creo que fue Alonso quien dijo después de me suena que fue Alonso después de la carrera que dijo que él había perdido un trozo de alerón y que ya a partir de ese momento iba iba muy tranquilito. O sea, es que al final, es que como dice Iván, los pilotos tienen que ir por lo negro. Y si no quieren ir por las buenas, pues por las malas. A mí me parece una buena solución, ¿eh? Pero, y luego pero... otra, otra cosa es que ya el tema de las suspensiones, etcétera, lo tengan que modificar. Eh, por ejemplo, del sábado al domingo, las suspensiones de, de eh, Hamilton, o, o perdón, no, del sábado al domingo, no. Entre los libres tres y, lo, y la clasificación, le reforzaron la, las suspensiones a, a Hamilton por si acaso, porque además saben que Hamilton es un piloto muy agresivo eh, y que podía liarla entonces a mí me parece perfecto me parece una, una buena solución es como todo, si tú te quieres arriesgar hasta hasta el límite de la pista, pues te arriesgas a, a darte con la amarilla
1: Adrián
0: Sí, eh, básicamente iba iba a comentar lo que ha dicho David en realidad, que el domingo no se sé, no veía no nadie saliéndose por los pianos ni golpeándolos, ni rompiendo suspensiones porque los pilotos sabían a qué atenerse eh, esos kerbs, esos, esos badenes estaban ahí por un motivo, que es que los últimos dos años los pilotos se han pasado por el forro esa curva, eh, han ido por donde han querido por fuera eh, apurando al máximo incluso un poquito más porque podían, porque no había ningún tipo de, de, de penalizaciones en no hacerlo, eh, y esto ha sido ya básicamente una, una medida disuasoria para intentar evitarlo para intentar evitar que se saliesen, que se mantuviesen por lo negro y una vez que empezaron a romper las presiones los sábados el domingo llevan por lo negro, fíjate, mágico dicho lo cual, eh, ya creo que queda bastante claro y es evidente que hay curvas donde la grava empieza a ser mmm, necesaria el regreso de la grava y esa es una de ellas.
1: Mm -hmm. Destacable eh, un par de vueltas que, que hizo Hamilton en, en carrera cuando desde el equipo le dijeron que las tensiones en las suspensiones estaban al límite y que no tocara los pianos, y la realización se centró en esa vuelta de Hamilton, y supongo que os fijasteis que no tocó un piano, ya no solo ese, sino ninguno. <ríe> no tocó un piano en toda la vuelta, o sea que los pilotos si quieren, pueden, digamos. Y por otro lado, eh, la verdad es que yo disiento con, con vosotros, ¿no? A mí me parece un poco radical lo de, lo de los badenes, sobre todo porque si hay un muro, pues bueno, te estampas contra el muro y estás estampado vas arrastrando por el muro y se acabó como puede pasar en, en canadá mónaco etcétera pero aquí eh, por ejemplo el accidente de, de Kvyat rompe la suspensión eh, y da contra el muro del otro lado de la pista que se llega a dar un poco más en el medio tenemos un accidente lateral muy muy gordo ¿eh? o sea que yo creo que peligrosos y no le veo el problema el problema a la grava no porque por ejemplo en lo hemos visto en Monza, ¿no? En la parabólica, cuando había grava, pues los pilotos ajustaban mucho para ir por la pista y en cuanto han extendido esa zona un poquito más de, de asfalto, se han pasado por el forro, el límite de, de la curva, ¿no? Entonces
0: es, es, si es, precisamente ese es el ejemplo que iba a poner Jacobo. Eh, en la parabólica, eh, tú cuando, cuando había grava, los pilotos no iban más allá de la línea. No podías porque, en el momento que pusiste 5 centímetros de rueda más allá de la, de la línea, estabas fastidiado. Eh, eso, eso. a la que tienes asfalto puedes meter medio coche Fuera de la curva, no pasa absolutamente nada eh, No sé hasta qué punto van a recuperar la grava Que eso es otra, pero por lo demás eh, Es eso, tú dale un límite a un piloto e Intentarás ir por encima de ese límite Siempre que físicamente el límite se lo permita Que estamos todos de acuerdo que sería mejor la grava Que los badenes en esa curva Pues seguramente sí, ha sido un poco una, Demasiado drástico tal y como ha resultado Pero al final entre esto y nada Prefiero esto, por muy digamos romper suspensiones Que pueda ser
1: uh -huh. Bueno, eh, eso sí, alabar la decisión de la FIA de mantenerse firme todo el fin de semana y no ceder a, a las presiones de, de los pilotos. ¿no? Eso está ahí y quien lo toque se, se va fuera. En ese sentido sí que creo que hay que alabar a, a nuestros queridos canteros. Bueno, seguimos, eh, seguimos analizando los pilotos de este gran premio. Y tenemos que hablar, bueno, no sé si de espejismo, eh, pero sí de desdibujado Jenson Button, ¿no? Eh, con esa sorprendente tercera posición en parrilla, que casi fue segunda, casi fue primera línea. Aguantó ahí, como comentábamos antes, siete vueltas delante de, de Raikkonen, en segunda posición, por detrás de, de Lewis Hamilton. Pero luego, pues eh, como es normal, eh, acabó cayendo a, a las posiciones eh, habituales. ¿no? Eh, acabó en sexta posición. Eh, su posición habitual quizás sería séptimo, octavo, con el accidente de Vettel y el descalabro de Williams. Mm, parece que, que la posición... Adecuadas en la que acabó, ¿no? Iván, esa es esta posición, ocho puntitos más para McLaren que, que saben a la Gloria.
3: Sí, una carrera corriendo para atrás, como, como se podía prever, pero bien, yo creo que sólido dentro de la mediocridad, ¿no? Y Alonso también iba cerca de los puntos, luego se supo aquello de que no aspiraban prácticamente a nada en esta carrera, ya tenían un poco sabido que, que el motor no iba a aguantar y bueno pues una carrera más y, y nada esperar a ver cómo termina esta segunda fase del año yo creo que si van en esta senda no de, de puntuar a menudo no no está nada mal no de cara al próximo año fue, es un poco lo que le pedíamos el año pasado veremos a ver qué novedades hay para el 17 si si es verdad que Honda va va a hacer un motor prácticamente nuevo y y que nos trae el 17 pero bueno eh, en este año yo creo que
1: que no pueden aspirar a más de a lo que están consiguiendo ¿Te decepcionó la carrera de Batón, David? No, no era, era lo esperado
2: No, era, era lo esperado, vamos De hecho a mí me sorprendió gratamente la salida Yo pensaba que en la salida se iba a quedar medio clavado Y, y no, no fue él Fue Hulkenberg el que el que hizo un Weber Y la verdad es que Lo hizo bastante bien Yo creo que Batón, para lo que A ver, es que es lo que dice Iván De donde no hay no se puede sacar Y bueno, pues ese coche está para lo que está Y bueno, que a lo mejor Alonso... Hubiera aguantado un poco más, o oh, no. Es que no, no creo que se pueda, no creo que se pueda hacer mucho más. Creo que Baton lo hizo bien, porque no arriesgó, no, él sabía que era la, es posiblemente una de las pocas oportunidades que va a tener este año de estar entre los diez primeros sin tener que remontar, me refiero, o sea, sin tener que ganar posiciones, sino sencillamente intentando perder las mínimas justas y, y creo que ha estado bien. Creo que estuvo bien. Las primeras vueltas, quizá hay una especie de trulitren mítico. Eh, bueno, pues es que es lo que hay. Y bueno, pues eh, aguantó lo que lo que pudo aguantar.
1: Quizás más decepción fue Hulkenberg, ¿no? De segundo a, a abandono, Adrián.
0: Sí, y además eh, es una pena porque probablemente es la mejor oportunidad de podio que ha tenido Hulkenberg desde que empezó en Fórmula 1. Más incluso que eh, aquella pole position en Brasil o aquellas carreras con Sauer. Tenía una muy buena posición de salida que si hubiese podido manejar bien desde el principio, eh, tenía la velocidad justa para haber intentado eh, elaborar la estrategia consecuentemente a eso. Y además aunque no hubiese intentado un podía haber estado cerca. Pero es que ya desde el principio no tenía ningún ritmo. Pierde posiciones como eh, cayéndose como si fuera una piedra, básicamente. Y luego ya pues se a los problemas, las penalizaciones, nada, una, una carrera horrible. Lo que podría haber sido al final lo que acabó siendo.
1: Uh -huh. Y, bueno, hablo desde, hablo desde de Alonso... Que este fin de semana ha sacado la lengua bastante a, a pasear. No sé si con razón o no ahora lo comentamos. Y ha tenido un fin de semana pues muy malo. no eh, sin, entrar en, sin entrar en Q3, por lo que, por lo que comentaba. Sin, sin entrar en la zona de puntos durante toda la carrera. Eh, finalmente abandonando por un problema en el turbo, creo recordar, que comentó McLaren. Eh, pff, carrera fin de semana negro, Iván
3: sí para olvidar de, desde el viernes hasta hasta el domingo es uno de esos fines de semana en el que parece que las cosas no te no te salen bien y, y bueno lo bueno es que el fin de semana que viene llega llega Silverstone y no les va a dar mucho tiempo, no le va a dar de mucho tiempo a pensar ¿no?
1: esas declaraciones eh, Adrián de eh, de GB ¿Qué te, ¿Qué te parecieron? ¿Crees que estuvieron un poquito fuera de lugar o, o, o se o sea, merece McLaren ya para que empiecen a hacer las cosas bien?
0: Claro, puedo entender la, la frustración que tenía Alonso en ese momento por perder lo que probablemente había sido un intento de hacer una buena clasificación. Porque creo que durante todo el fin de semana el McLaren estaba un poquito un puntito mejor que en los últimos que los últimos grandes premios. Al menos para haber intentado eh, aspirar a puntos. Ya saliendo decimocuarto con todo un poco en contra... Eh, ya era más complicado y más teniendo a Button tercero eso ya es el, la, la guinda la guinda del pastel mm, probablemente estaba fuera de lugar pues sí yo creo que sí um, no es la clase de declaraciones que ayuda a tener el espíritu de equipo creo que esto es algo que ya eh, sucedió en Ferrari bastantes veces y de lo que Alonso quizá debería tomar un poquito más de nota um, tampoco sé hasta qué punto él cree que esto puede motivar al equipo si puede ser realmente de ayuda porque yo creo que hasta el trabajo de McLaren, al menos en comparación con el año pasado, está siendo relativamente bueno, pero claro, es frustrante ver que lo que avanzas es de decimosexto a un décimo ya ver si puedes cazar puntos, pues es complicado
1: Para los yogurines que nos escuchan EGB es educación general <risa> educación general básica y se dejó de cursar en el 97, David tú sí que la recuerdas que tú eres sí, un antiguo sí,
2: sí, panda de cabrones, joven <risa> yo digo hasta, hasta sexto de EGB
1: Sí. Bien, bien, bien Bueno, eh, nada que comentar de Alonso, ¿no, David. Está todo dicho no,
2: bueno, eh, yo Creo que está todo dicho eh, eh, A ver, me parece fuera de lugar El, el comentario este que hizo el, el sábado eh, Sobre todo porque Lo guindó el domingo Con un comentario hacia, hacia Batón Que ese sí que me parece fuera de lugar Que es la puñetera costumbre Que tiene de restregarle a su compañero eh, Que va mejor que él pues guárdate, o sea, es que eso no es, quiero decir, no aporta nada, no es un palo, no, no ayuda a mejorar, que además creo que no, no sé, no, no es, no, 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 lo único que puede generar es que Baton se enfade más o que genere una tensión en el equipo que no es beneficiosa ni para él, ni para el equipo, ni para su compañero o sea que no a veces los palos hay que darlos. yo soy muy de dar palos evidentemente me gusta mucho dar hostias así en general pues... <risa> en la vida en la vida y pero, pero evidentemente hay veces que joder que tienes que cortarte un poco ¿no? y creo que se, el, la del domingo se, se le fue un poquito de las manos
1: bueno, pues pasamos de las decepciones y los malos resultados a todo lo contrario y vamos a hablar de esa remontada, de, de esa remontada de, de Carlos Sainz, ¿no? Porque estaba teniendo un fin de semana eh, horrendo, <ríe> salía en parrilla decimoquinto después de dos roturas de dos roturas de motor el sábado, eh, la cosa pintaba muy mal, pero resulta que en carrera eh, volvió a hacer una gran carrera para acabar octavo Cuatro puntitos para él Con el, con el Toro Rosso Justo detrás de, del Haas de Grosjean Que por cierto Haas vuelve a, a puntuar eh, Muy bien Sainz ¿No Iván? Sí, sin duda Me parece que
3: queda un poco en la, la pena aquella ¿no? de, de que merece tener tres o cuatro carreras Tranquilo y, y obtener resultados con, con regularidad La verdad es que el tema del motor, el sobre todo en, en la sesión de clasificación cuando estaba ahí en, en buena posición para entrar en Q3 y había iba a ser una carrera en la que, una carrera en la que muchos iban a estar a atrás, muchos de los pilotos punteros iban a iban a salir de detrás, más a, a salir de lane eh y, y varios pilotos estaban penalizados ¿no? iba a tener una oportunidad de, de hacer bueno lo que lo que había hecho Baton ¿no? y lo que hizo un poco en España no colocarse en esas primeras posiciones y luego correr tranquilamente para, para rascar un, un quinto o sexto puesto y al final eso se fue a, a la basura por un, por un problema de, de fiabilidad ¿no? que, que son recurrentes además ¿no? yo creo que hay que desearle por lo menos que tenga es, estas carreras hasta el parón veraniego no poco más tranquilas, ¿no? sin, sin mucho sufrimiento y que pueda rentabilizar un poquito en puntos el, el buen rendimiento que está haciendo, ¿no? Uh
1: -huh. una, una muy buena carrera de, de Sainz, David. David
2: Perdón, que he hecho, he hecho un No, muy El bien.
1: primer, el último no doblado, por cierto, en carrera
2: correcto y por muy poco pero pero sí sí no aguantó muy bien además hay que hay que destacar que Sainz tuvo que remontar dos veces la primera porque salía el decimoquinto que salvaron por cierto eso no, no lo hemos comentado pero salvaron un motor eh, que ya había tenido problemas que era el motor que le cambiaron en los eh, entre los libres tres y la clasificación fue el que usó durante la carrera porque tenía un problema creo que era eléctrico y bueno lo pudieron solventar y remontó en, al principio y luego después de la segunda parada que la, en el equipo la liaron y perdió 33 segundos y cayó al, al fondo de la parrilla entonces algo
1: algo habitual por otra parte en toro sí, este? sí
2: empieza a ser preocupante no sé exactamente qué, qué les pasa en Toro Rosso pero pero es verdad que la volvieron a tener un error en, en, esa, en esa parada de boxes de de Sainz y el piloto madrileño bueno pues pudo Pudo recuperarse, un octavo puesto, un golpe de moral muy fuerte y sale yo creo muy muy reforzado de este, de este fin de semana y sobre todo en el escenario que es, que es el, el Red Bull Ring con todos los jefazos de, de Red Bull allí viéndole en directo y creo que era muy necesario para él y para su futuro, aunque está renovado hace dos semanas, creo que es bueno que, que haya hecho una carrera así.
1: Y con, la, y con la racha que lleva Kvyat, que le queda menos en Toro Rosso que yo que sé. Sí, 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 sí. Bueno, Adrián, ¿cómo valoras la temporada de, de Sainz? ¿Crees que merece esa renovación que, que este fin de semana parece que se ha hecho oficial?
0: Pues yo creo que sí. Mm, al menos de... Juzgando únicamente por resultados, puramente. Es decir, sin entrar a valorar otras eh, otras cosas. Creo que ha mostrado una solidez tremenda. Mejor incluso que el año pasado. Eh, ya cuando estaba con, junto a Verstappen intentaba estar al ritmo y en ocasiones lo estaba y desde que ha llegado Sainz eh, Kibia, perdón le ha echado a, a la espalda al equipo y a pesar de que lleva tres clasificaciones realmente malas últimamente por eh, determinadas circunstancias, sanciones, roturas y demás, eh, se ha sobreponido bastante bien. El último stint que hace Sainz en carrera que es el que le pone octavo estando muy atrás del safety car, es tremendo es, es, es rapidísimo, es muy veloz, adelantando varios coches en cuestión de 5 o 10 vueltas que probablemente de no haber sido por el safety car había terminado sexto, es decir... No hubo sí, muy, sí. muy buena carrera, como haya otras buenas actuaciones este año. El sexto a mí del, del GP de España me pareció extraordinario y al menos la renovación la, la merece. Otra cosa es que ya entremos a valorar si todo roso era la mejor opción para él, pero si hablamos de renovar con todo -Roso, creo que sí.
1: Bueno, se, se te acaba de cortar ahí justo justo al final del internet.
0: Digo que que si es cuestión de renovar con todo roso por merecimientos, creo que lo merece.
1: Sí, creo que estamos todos de acuerdo que, que lo merece. Lo que no sé es si merecería algo más, pero bueno, ya ya lo valoraremos más de cara a final de, de temporada. Y vamos con otra de las estrellas. Quieto, de, quieto,
2: del... quieto, 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 Jacobo, te vuelvo a interrumpir. Perdón, estoy toca pelotas hoy. Un eh, poquito. Eh, quiero quiero eh, tener un, un punto de, de la carrera de Sainz que no hemos comentado, que se me olvidó comentar antes, y es ese conato de incidente que tuvo. Correcto. Correcto. Te venir. Correcto, es que me conoces bien. Con Sergio Pérez. Como todo, sí, algo, algo,
1: algo que ya nos comentó Junca aquí en Kipur. Correcto,
2: correcto. Exactamente lo que nos comentaba Junca en el, en el podcast de Después de China, creo recordar, o el de... Sí, creo que fue el de Después de China. Eh, es exactamente lo que vimos. Ese giro ligero que hizo eh, justo antes de Pérez y del que Pérez se quejó, es eso que le tocaba las pelotillas a, a Dani Junca y que nos comentó en el podcast. Invito a nuestros oyentes que lo, que lo escuchen si no lo han hecho ya, eh, porque es exactamente eso, que quizás es ese punto de agresividad oculta que, que no se ve normalmente en Shine, pero que de vez en cuando sale a la luz, como se vio en este caso para Pérez y que afortunadamente no no provocó ningún problema para ninguno de los dos más allá del cabreo momentáneo de, del piloto mexicano de Forsinde
1: sí pero es verdad que
0: hace que... una impresión que además tengo la impresión perdona Jacobo de que Sainz sí. reacciona bastante bien porque después de, del bloqueo casi criminal que le hace a que, que hace Sainz pues le deja pasar a Pérez le, le ofrece digamos el interior reduce se abre es decir no continúa como si nada hubiese pasado que podría haberlo hecho y seguramente le habría funcionado.
1: Sí, a veces, a veces ese ramadazo, digamos que tiene Science igual nos lleva a, una, a un accidente en algún momento. ¿no? De momento pues parece que le sale bien. Es ahí Todo el mundo creo que estuvo de acuerdo que fue bastante cerdada, por lo menos en mi timeline. Pero bueno, eh, se va salvando de, de accidentes, por lo menos.
0: Aunque no no fue la mayor cerdada del GP. Es decir, eh, si la comparamos con la de Magnus, me parece hasta suave, la verdad.
1: Sí, otro que hay que darle a, de comer aparte, ¿no? Bueno, eh, visto que no queréis comentar nada de Magnussen... ¿eh? Voy a seguir con mi programa si David me deja. Porque...
3: <risa> Avanti. <risa>
1: ah, no. Vamos, eh, decía que, que, que de una buena carrera vamos a otra. A otro de a otra de las estrellas de, del Gran Premio. Eh, el piloto que yo personalmente elegí como el, el mejor del Gran Premio... En la web de la de la Fórmula 1. Y es Pascal Werling. Que acabó en décima posición con el Manor... Un puntito para, para el equipo, eh, felicidad extrema dentro de, de, del equipo y eh, ya el sábado hizo muy buena clasificación Se marcó un, un, un vueltón tremendo Que nadie sabe de dónde salió eh, Por tiempo quedó el, el décimo segundo eh, Simplemente tiempo Y quizás eh, el conocer muy bien este circuito del, del DTM Haya tenido mucho que ver, Iván, en este fin de semana de, de Werley. Sí,
3: han ido increíblemente bien eh, El sábado fue espectacular, ¿no? En la posición que que logró, en, en parte también por lo que por lo que pasó, no no hay que no hay que negarlo el, el mérito grande estuvo en pasar a la Q2, luego eh, heredó un poco las posiciones de, de los que se quedaron ahí tirados, pero bueno, eh, creo que todos Pensábamos en un principio que, que no iba a ir más allá, ¿no? que, que, era, que era difícil que, que lograra conquistar algún punto en, en la carrera de domingo, pero, pero lo consiguió, ¿no? rindió bien, eh, fue capaz de pelear con coches superiores, que eso es muy significativo de, de lo bien que estaba en este fin de semana. Y bueno, un punto que, que se suele decir que es muy importante, ya, ya no suele ser así, porque el, al haber otro tipo de, de reglamentación para repartir el, el dinero y los puntos, este punto tampoco cambia la posición de, de Manon en el campeonato Pero sí que es un, un espaldarazo y un, y un buen momento en, en, lo, en el tema de marketing y, y, y anímico para, Tanto para Manor como para el propio Perlein, no
1: Bueno, no, no vale tanto el punto Pero delante de Sauber ya están Y a cinco puntos de Renor O sea que, que se dicen pronto cinco puntos pero Pero sí que... Sí que le va a dar, mucho, sobre todo, mucha confianza, ¿no, Adrián? A, a, a Whirlane, que, que ha tenido un fin de semana fantástico.
0: Eh, le da mucha confianza a Whirlane y respalda muchísimo el trabajo de Manor. Eh, porque este circuito es probablemente de los que mejor se adapta las características de su coche. Es un circuito donde mmm, contar con una buena tracción y una, bu una buena unidad de potencia detrás es fundamental. Han ido muy bien. Yo creo que Whirlane, incluso de haber tenido un poquito más de tiempo en Q2, habría podido intentar meterse en Q3. Eh, y han estado ahí, han estado ahí con tiempos además al final de carrera muy similares a los a los Williams, que bueno que no iban particularmente bien este fin de semana por algún motivo, pero eh, insisto, un décimo puesto que es extraordinario les y ese punto además puede ser importantísimo porque si al final Sauber no consigue sacar eh, más que ellos de cada final de año, si no suman eh, puede pueda dinero eh, eh, puede suponer la gloria, puede suponer incluso a, eh, más recursos de cada año que viene, un segundo año con, con ingresos por terminar entre los en eh, una posición adecuada, pues Mm, insisto es un espaldarazo tremendo no solo para Berline que además creo que es su primer gran fin de semana en el campeonato desde que desde que llegó al dtm sino también para el equipo
1: y ahí, comentabas de pasada los Williams eh, hay los Williams David voy a, no lo voy a preguntar a Iván porque va a intentar justificarlo pero madre mía qué fin de semana de, de Williams no en un circuito que recordemos que hace dos años creo no fue el año pasado hace dos años hacía la pole masa no o estoy muy confundido de... Sí, sí. sí. sí, 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 sí. Yo decía, fíjate que decía lo de Manor,
3: eh, porque pensaba que Sauber habían puntuado en, en Australia, y eso fue el año pasado. O sea, que así estamos. ¿Podemos, sí, podemos no, lo de... Con, podemos confirmar con Williams. Que...
2: No, pues, la verdad es que la, la carrera de Williams fue, eh, creo que se define muy bien en, como un, lamentable y sensacional a la vez. O sea, fue, fue una cosa muy, muy, muy mala, es que vamos a ver, Massa acabó abandonando por eh, en, en esa, en ese final que en el que abandonaron tres o cuatro coches a la vez, que abandonó Alonso, abandonó Hulkemer y abandonó el propio Massa y Botas para y mí y fue se abandonó, se abandonó también, se se quieto, quieto, quieto Espera, Jacobo, hijo, que está Vader Vale, vale, <risa> está, sí, sí. <risa> esta Adrián es un viejo amigo nuestro, nadie sabemos por qué, pero eh, no sé, Jacobo a la media hora o a los tres cuartos de hora pues le, se jode el sonido bueno, tiro con Willard decía Massa tuvo que abandonar en, al final de carrera junto a otros a otros pilotos y la verdad es que la gran sorpresa negativa fue fue Botas yo esperaba que Botas aguantara eh, no sé tampoco me esperaba que llegara al podio ni muchísimo menos, pero sí me la imaginaba en la tercera, o sea perdón en la sexta posición y al final acabó, acabó mucho más atrás creo que no han acertado este fin de semana en, la, en el setup del coche, era un circuito en el que en teoría eh, iban a estar, bueno, se adaptaba más a sus características, es un circuito con tres pedazos de rectas como las que como las que tiene entonces yo esperaba que iban a iban a estar un poquito más arriba, pero eh, no, no acertaron con el, con el setup, no, no estuvieron acertados los pilotos y en fin pues eh, acabó como, como acabó.
0: Es que a mí, eh, Williams, me da la impresión, a menos desde este gran premio, de que, eh, primero, Red Bull ya están con de la tostada hasta en los circuitos teóricamente favorables, probablemente, como dices, por una cuestión de, de setup, eh, porque no es normal. Ya desde el sábado los tiempos que tuvieron fue un desastre en clasificación, les pillo toda contra mí. Y luego la, la gestión de neumáticos del coche tampoco parece ser la mejor. En el caso de botas no es la primera vez que le pasa esto de, de perder tiempo bastante durante los stings largos. Eh, pero sí, al final todo es una serie de circunstancias que te lleva a que el equipo sale con dos puntos de un circuito donde hace dos años sacaron pole, de un circuito donde han sido siempre relativamente competitivos, donde podían haber intentado eh, sacar más, quién sabe si otro podio, no sé. Es, eh, es un fin de semana muy desaprovechado.
3: El problema es que no terminas de encontrar el patrón al coche porque eh, puedes llegar a pensar que, 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 el, que el coche tiene un patrón determinado para cierto tipo de circuitos pero cuando pasa Mónaco no destacas, pasa a España no destacas, etcétera, etcétera al final es que no está sacando el rendimiento de, del coche o que el coche sinceramente no es tan bueno como, como pre pretende o, o, o se piensa que es al final eh, están en un paso a intermedio en el que tampoco les da para pelear por el podio y tampoco les, les llega para tener esa decencia de decir, bueno, nos olvidamos de este año y lo tiramos abajo y pensamos en el siguiente, porque Williams es un equipo que necesita rendir en el día a día porque depende mucho de eso, eh, su sponsor, su, su sostenimiento y, y, demás, ¿no? Es un equipo como McLaren que a lo mejor se puede permitir perder un par de posiciones en el campeonato por, por ir bien eh, al año siguiente, ¿no? Eh, cada, cada 5 millones de euros, 10 millones de euros que pierde Williams por perder una posición le supone mucho ¿no? para, para el coche del año
1: siguiente Yo creo que, que lo que tendríamos que hacer sería coger al equipo técnico de Toro Rosso y a los mecánicos de Williams y así hacemos uno bueno de dos me, hacemos un equipo bueno porque Williams este fin de semana ha vuelto a ha, ha vuelto a ser el mejor equipo en pit stops, si por lo menos alguna alegría 9 de 9, ¿no? Sí, señor. 9 de 9. Con uno más ya gana el trofeo. Brutal.
2: Este es el. lo de ser el más rápido en los pit stops es el. Te, he tenido sí. la posesión del partido. O
1: sea, es, es el, que... el objetivo, ¿no? De...
2: Claro.
0: Claro. Y, y es curioso porque el año pasado, probablemente, dos de las áreas en las que más flojeaba Williams eran las paradas en boxes y la estrategia. Sí. Eh, las paradas en boxes se lo han quitado encima y de qué manera. Y últimamente las estrategias están saliendo un pelín mejor. No en este circuito, sino además en, en los últimos en las últimas carreras. El podio de, de Canadá de Botas se debe básicamente a eso.
3: Sí, nosotros tenemos algún amigo común, que si nos escucha se va a acordar, que solía decir que los los, los mecánicos de otros equipos parecían atletas y demás, y a los de Williams parecía que les habían cogido en un puff inglés o demás, por, <risa> por la forma y la, y la talla que usaban en los monos, etcétera, pero bueno. Ahora, ahora parece que se han puesto las pilas.
1: Eh, Williams había contratado a no sé qué entrenador, ¿no? Ah, Pero hace tiempo. Ha trabajado el... con Michael Johnson, ¿no? Eso,
2: perdón, Michael Johnson, sí.
1: Pero no sé si está eso en... Yo, yo creo que han mejorado desde que lo han echado o algo, ¿no? Porque
3: <risa> sí. Puede ser, puede ser. Tiene Todo la pinta. Han trabajado mucho en eso, en, en optimizar métodos y etcétera. Más que en en el acierto de los mecánicos, en optimizar bastante pues el tema de, de las pistolas, etcétera que, que al final acaban todos mejorando, ¿no? Porque cuando Williams hace X, pues a los dos meses lo tienen el resto de equipos y, y así. O sea, esto es como la evolución de los coches al final.
1: <risa> bueno, pues creo que hasta aquí el análisis del, del Gran Premio por esta semana. Ya nos hemos extendido bastante y vamos ahora a dar eh, puntos en el Mundialito. Vamos allá, vamos con nuestro particular mundialito, ya sabéis, damos 3-2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio y damos menos uno al que nos ha parecido eh, el peor. Os lo comentaba esta mañana por email David Iván, que hoy hay que dar puntos también del Gran Premio de Bakú. Ya que no estuvimos la semana pasada, la semana tras el Gran Premio, hoy toca dar esos puntos también. No sé si los habéis preparado, porque si no... No vi... me
2: acuerdo ni cómo quedaron en el Gran Premio de Baku. No vale, vi.
1: pues vete. Yo como vi la carrera el miércoles o el jueves. Adrián, no. Adrián solo dará los de este Gran Premio, pero vosotros dos os toca, vamos. <ríe> como, como sabéis, si queréis damos primero los de Austria, pero va, id pensando, id pensando. Yo voy los a lo loco. Tú vas a lo loco. La... Pues los venga, tres, vamos a empezar los, por Europa, va.
3: Los tres de Bakú, no voy a decir Europa, por favor. <risa> eh, correcto,
2: correcto, muy bien.
3: Lo, se los voy a dar a Rosberg, eh, dos se los voy a dar a Pérez y uno se lo voy a dar a Vettel.
1: ¿Qué hacer? Vale. Pues como los míos, básicamente. <risa> <risa> y en Austria le voy a dar. No, los... no, y el menos uno, el menos ah. uno de Vettel, o sea, de Vettel y de Bakú. <risa>
3: El menos uno, se lo voy a dar a Kibiat.
1: Perfecto. Pues nada, yo ya no... <risa> Las yo, dos carreras. Yo, yo ya no los digo porque son los mismos, los mismos que, que ha dicho Así Iván de, de Bakú. Claro, yo, yo los tenía apuntados, o sea que... Sí, no hay excusa. Sí. David, tus, de Europa, tus puntos de Europa.
2: Banda de cabrones. Pues bella. nada. Tres para Rosberg, dos para Vettel... <risa>
1: Ay, cambia, ahí cambia, muy bien,
2: muy bien. Bueno, yo para, eh, siempre la sorpresa, el sorpreso eh, y, y el punto para el punto se lo voy a dar a, a Kimi, eh,
1: porque el podio de Pérez no lo merece, vale, vale. No lo merece, bien. correcto. Y el, ¿Y el menos,
2: menos uno, uno se lo pues el menos uno se lo voy a dar a Palmer. Porque sí.
1: Because of yes, que decía el otro. Vale. <risa> bien, bien. Vale, pues ahora volvemos al volvemos al presente y vamos a empezar con con Adrián los puntos de del Gran Premio de, de Austria. Ya sabes, 3, 2 y 1 a los que te han parecido los mejores y menos uno al peor.
0: Bueno, pues me he hecho como si estuviera en la confesoría de Gran Hermano. Vale, a ver. Eh... Tal cual. <risa> eh, Tres puntos para Berline. Creo que lo que ha hecho tiene un bastante mérito en general, la actuación más meritoria del Gran Premio. Eh, dos a Verstappen y uno a Carlos Sainz.
1: Y uno a Sainz, vale. ¿Y el menos uno?
0: El menos uno, pues eh, estaba tentado a dárselo a Hulkenberg, pero creo que no sería justo con, la, con el sábado que hizo, así que se lo voy a dar a, a Kvyat. Porque el hombre, de verdad, creo que salió corriendo de Austria cuando tuvo la ocasión.
1: Bien, bien. Tenemos una dura lucha ahí por el fondo del de, de Mundialito. Iván... <risa>
3: A ver, eh, esto es buena. Eh, los tres se los voy a dar. A ver, Stappen, le voy a dar eh, dos
1: a... Chan, 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 chan. A Grosjean. No bueno, venga, el parabólico. Uno, el, pa
2: el parabólico. Y uno
1: a Manor,
3: a Pascal Berlein. Y el menos uno se lo voy a dar a...
2: Se lo vas a dar a Rosberg. A Hulkenberg. O al palo. Dios mío. Para lo que, que hemos quedado. Vale, eh, David. A ver, eh, le voy a dar los tres a Berlín Porque tenemos que. Hay que adulterar el mundialito a saco.
1: Todo lo que se pueda. <ríe> bien, correcto. Pero, pero vamos,
2: eh, los dos se los voy a dar a, a Verstappen porque también hay que adulterar el Mundialito, y el punto se lo voy a dar a, a Hamilton, porque pese a todo tuvo un gran gran fin de semana, y el menos uno se lo voy a dar a Rosberg, por Moñas y por, por Britney y por, y por muy mal.
1: <risa> y por Moñas, ya está, tampoco pues le doy más, más vueltas. <ríe> bueno, me sorprende que solo le hayáis dado un punto a Hamilton, yo le voy a dar los tres, porque... Después del sábado que hizo y luego de tener la carrera perdida siguió luchando hasta hasta acabar ganando. Le voy a dar los dos a a Berlín, por lo que todo lo que habéis dicho ya, y el uno a, a Verstappen. Y el menos uno se lo voy a dar a Brittany también porque, vamos, que aún encima luego después de la carrera dijese que Hamilton giro hacia ella, pues como que no. O sea que para él que, que va. Bueno, y ordenamos el mundialito. Y sigue Rosberg, a nuestro pesar, en cabeza con 40 puntos, eh, seguido de Max Verstappen con 26 y tercero, Ricardo, con 20 puntos. Por abajo, se aprieta la cosa... Eh... Palmer y Kvyat con menos cuatro eh, están a la cola del pelotón. <ríe> y Ericsson y Raikkonen por encima de ellos con menos dos. Este año tenemos más pilotos con puntos negativos. ¿eh? Estamos más incisivos. Claro. Es, Uno, no, dos, porque nos tres, falta Maldonado. Uno, dos, cinco, seis, siete. Siete Claro, se reparten. Tienes razón. Es que, correcto, claro. correcto, correcto. Vale, y en cuanto a nuestros oyentes, en la encuesta que, que pusimos en Twitter tras el, tras el gran premio, para que votaseis, para que dieseis el premio bandera negra de, de este fin de semana, os pusimos dos opciones, Nico Rosberg o Nico Hulkenberg, ya está, no me quise cansar, y el 63% votasteis por darle el bandera negra a Nico Rosberg y el 33% eh, a Nico Hulkenberg. El premio bandera negra lo siguen liderando... Ah, no, mira, lo lideran eh, Rosberg y Verstappen, con dos cada uno. Sí, señor. ¿Quién lo diría? Que... Esos dos pilotos se llevarían... Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, y vamos ya con la última sección de, de hoy. Vamos allá con la liga Keep Pushing. Esa liga, ese Gran Prix Predictor de, de Autosport. Esa liga particular de, de Keep Pushing. Que este fin de semana sigue sin, sin cambiar de líder. Eh, sigue Grego Aloy Konen de líder con 448 puntos. Y también se mantiene en la segunda posición Nachop 88 Racing con 441 puntos. Sube al podio Ufarina con 378 puntos tras tras el gran premio de, de este fin de semana. Y quien más puntos ha hecho este fin de semana pues eh, empatan Carvala y Corre Plátano. Muy acertado el nombre Con 67 puntos Tampoco ha sido un fin de semana de, de acertar mucho Creo que no hemos visto todavía ningún Fin de semana de más de 100 puntos ¿eh? Eh, De nadie No me... podemos no, no repasarlo? No. No. repasarlo Pero está siendo una temporada raruna, raruna, raruna Bueno, y en la liga particular De los miembros de este programa lidera Héctor, pasa a liderar Héctor con 334 puntos eh, y sube también eh, Diego con 320 eh, el farolillo el ojo sigue un servidor con 305, bueno tranquilos que ya recojo yo la casa ¿eh? ya que, ya, que, que ya tarde. bueno y hasta aquí el, el programa de esta semana, no sé si queréis comentar algo más del Gran Premio algo que nos hayamos dejado por ahí en el tintero nada no ah,
3: Que nos vemos la semana que viene, que, que viene uno bueno también
1: Efectivamente, eh, este fin de semana eh, vuelve a haber el gran premio en, en este mes de julio creo que tenemos cuatro grandes premios, si no me equivoco uh -huh. en, en un mes, o sea que no va, no va a haber descanso, nos vais a tener aquí todas las semanas, esperamos Y, y bueno, a, a ver este, este fin de semana, un gran premio de, de Gran Bretaña Que siempre siempre es uno de los importantes del Mundial, ¿no Adrián?
0: Pues sí, sí, eh, uno de mis circuitos preferidos, uno de mis grandes peños preferidos, eh, de a motor por los cuatro costados eh, eh, y además Silverstone ganó mucho con la última renovación así que esperando con, con ansias esa, esa carrera
1: Pasamos de uno de los circuitos más cortos del Mundial a uno de los más largos, David David sigue con su micro Ay, joder, modelo.
2: es que <risa> le daba yo al, al botón, que es que tengo la merma que sí, la verdad es que vamos a ver porque también va a ser un circuito muy interesante para ver cómo se gestionan eh, los neumáticos, va a ser un circuito muy interesante por esa meteorología que como siempre en Gran Bretaña va a ser bastante variable y bueno, aparte que Silverstone per se es un circuito muy entretenido, o sea que eh, vamos a ver, seguro que es una carrera muy muy buena
1: También los con ganas, no es uno de, suele ser uno de los mejores grandes premios ¿no? ha perdido con la
3: reforma en mi opinión, como pista supongo que las instalaciones etcétera, será mil veces mejor pero bueno, sí, sí tiene, ahora les vuela el se... techo y tal pero... tiene ese encanto, veremos a ver el clima también que, que suele ser cambiante y bueno a ver qué, qué tal va la cosa, lo que pasa es que se acumulan la, las carreras que ver <risa> durante durante estos días ¿no?
1: <risa> lo que pasa es que en... En principio no dan lluvia, pero bueno ya sabemos cómo es eh, Inglaterra, no. Eh, ya veremos qué, qué ocurre. Bueno, ahora sí, hasta aquí hasta aquí por esta semana. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a Adrián por estar ahí con nosotros esta semana. Nada, vosotros. Ha sido un placer y muchas gracias David y Iván, una semana más Nos vemos la próxima, gracias. nos hablamos la próxima Gracias a ti, muchísimo. Y a todos vosotros nuestros oyentes, ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestro blog, keeppushing.golpes.com donde colgamos todos los episodios y estamos en las redes sociales sobre todo en Twitter, donde somos arroba capepodcast, donde podéis ver las encuestas que ponemos tras cada gran premio, los capítulos, etcétera, Y alguna troleada más que que hacemos, así que nada más muchas gracias por escucharnos de nuevo y nos hablamos la semana que viene hasta entonces, ya sabéis Keep
3: pushing
2: And just try
3: I want be the only one to
2: make it to the light